0: Qué alegría no hermanos nos sentimos felices gozosos motivados y totalmente inspirados y hay motivos suficientes por esta inspiración nuestra hermana maría luisa en nuestra motivación en los momentos de alegría en los momentos de incertidumbre para cuántos y quiénes fue la motivación nuestra hermana en pandemia Siempre nos ha acompañado la hermana María Luisa sí. En cada hogar de cada nación Allí estaba con su sonrisa Allí estaba con su corazón Allí estaba con su disposición Milagros y grandes bendiciones se vivieron sí. Hermana, gracias por su amor y su misericordia De estar con nosotros Su merced es un baluarte de la iglesia No, no pararía yo de decir que nuestra hermana María Luisa usted ya lo conoce. Y le decimos a Dios, gloria a ti, Señor, por permitirnos tenerla y verla con nuestros ojos. No merece, sino darle la bienvenida a nuestro muy amado hermano Carlos Alberto Vaina López. Nuestro pastor general que llegó con nuestra hermana nuestra hermana Raquel Hernández. Hermana, bienvenida también. La hermana André, Andrea virgüey nuestro querido hermano. A todos y a todas un abrazo gigantesco, hermano Carlos Alberto, muchas gracias.
1: Gloria a Dios, Dios! quienes bendicen y alaban al Señor, ¡Amén! bendito nuestro Señor a quien amamos tanto, eh, yo estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes hoy y pueden tomar asiento un instante por favor, eh, me da mucha emoción ver cómo la iglesia aquí en México ha crecido, y sobre todo el amor profundo que ustedes le tienen a Dios. Amén. Ver los frutos del trabajo de nuestra hermana María Luisa. Eh, su trabajo no ha sido en vano, sino que el respaldo de Dios ha estado con ella todo el tiempo. Gloria al Señor. Amén. Hermanos, esto es grande lo que estamos viviendo hoy. Después de la pandemia es el primer estudio bíblico que hace nuestra hermana María Luisa en un país donde convoca a todas las iglesias. Estoy aquí en este momento, gloria al nombre del Señor. Vamos a dedicarle a nuestro Dios este estudio bíblico maravilloso, que es un regalo del cielo, que Dios le da al pueblo de México y a toda la iglesia del Señor a nivel mundial. Pongámonos de pie hermanos y oramos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por este momento tan hermoso Señor, de tener este estudio bíblico oh Dios después de la pandemia Señor el primero en, en el cual Señor nosotros disfrutaremos de tu bendición de las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa que serán fuego espiritual para nuestra vida gracias Señor por amarnos tanto gracias Señor por sacarnos adelante por protegernos y por hacer que tu iglesia cada día sea más fuerte si el mal en el mundo abunda, el bien sobreabunda, gloria a Dios si el mal y el pecado que el diablo trata de extender el bien y la misericordia de Dios se multiplican el poder del altísimo y su fuego celestial, aleluya Señor recibe nuestros cánticos, recibe nuestra alabanza y recibe la disposición de nuestro corazón, porque hemos venido aquí a entregarte nuestro corazón. Aquí todos te estamos diciendo, Señor, te entregamos nuestro corazón completo, Señor. Entrega completa hacia ti, gloria a Dios. Y recíbelo, Señor. Y si así es, que descienda el fuego del cielo y nos llene con la plenitud del poder de lo alto y del fuego purificador y de la limpieza profunda de nuestras almas. Y nuestro Señor nos deje como nuevos en esta carrera hacia la vida eterna. ¡Aleluya! Que así sea, ¡Gloria a Dios! Quienes dicen ¡Gloria a Dios! Quienes dicen ¡Amo al Señor! Quienes dicen ¡Alabado el nombre del Señor! Gloria a Dios, gracias Señor, bendito tu nombre, hermanos alegrémonos, pueden tomar asiento A un hermano en estos días Dios le dio una experiencia, se soñó que eh, con su tío que tenía cáncer de piel Y él se soñaba que le imponía manos al tío y que le salían fuego de las manos Y eh, su tío le pidió oración en la alabanza y él fue y le impuso manos y a los pocos días el tío le dijo estoy completamente sano pero lo hermoso lo hermoso es que el tío lo hermoso es que el tío le dijo sobrino, ¿sabe qué me llamó la atención? cuando usted me puso las manos sentí un fuego que me entraba por todo el cuerpo a Dios! entonces es eso el sueño y la realidad gloria a Dios un aplauso para el Señor y en estos días en estos días, una, 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 un hermano de la Iglesia me dijo, hermano, yo, me, yo tuve un sueño viendo que nuestra hermana María Luisa, detrás de nuestra hermana había una columna de fuego inmensa y en estos días yo leí un pasaje de Juan el Bautista que decía que él era una antorcha que ardía y alumbraba. Así es nuestra hermana María Luisa con nosotros. Recibámosla con el alma. ¡Gloria al Señor!
2: buenos días. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Amén. Un saludo para todos ustedes con mucho cariño. Amén. Me estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, Amén. queridos hermanos. Y acá también, por aquí también ustedes. Me siento muy feliz, me siento orgullosa de todos ustedes. Veo a Dios en cada mirada, en cada rostro de ustedes. Veo también al Señor dándoles bendiciones, sanidades y milagros. Un saludo para ustedes los que están allí en el salón contigo que no pudieron tener acceso aquí a este salón, por falta de espacio y sillas. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes también. Los amo, los quiero con todo mi corazón. Y le doy gracias al Señor, que Dios nos ha sostenido. Él es el que nos sostiene. Pueden sentarse. Él es el que nos sostiene después de esta pandemia donde hubo muchas mucha pérdida de vidas donde hubo tantos desastres durante la pandemia aparte de morir mucha gente aún gente conocidos aún algunos que se congregaban en la iglesia murieron, Aparte de eso, también hubo muchos problemas, muchas enfermedades, muchas separaciones, muchos divorcios, mucha gente que se suicidó. Su sucedieron tantas cosas en la pandemia, pero le damos gracias al Señor que Él estuvo con nosotros. Sí. Durante la pandemia estuvo con nosotros el Señor. Sí. Y le doy gracias al Señor porque Él puso en mi corazón, con la ayuda de unos hermanos, que hiciera la predicación a través de internet. Y por eso yo allí estuve, allí estuve con ustedes el día domingo. Inicialmente, me acuerdo que por, como por un año estuve jueves y domingo con ustedes, aparte de las meditaciones que enviaba a través de internet, meditaciones de 10 minutos, pero el día jueves y domingo me deleité porque lo sentí muy cerca de mí. Aunque yo sé que hoy hay personas que no me conocen, que no me conocían de antes y son personas recientes seguramente, pero yo sé que también a través de internet estuvieron conectados viendo las enseñanzas. Eso alegra mi corazón y ustedes que son aquí, que estamos, un número reducido en comparación de los millones de gente que hay aquí en este país, pero de todas maneras los corazones de ustedes pesan más que los millones de gente de este país, porque Dios está con todos ustedes, porque Dios es poder, porque Dios es amor, Dios es misericordia y Dios, con su poder, le transmite y le da también a ustedes para que ustedes también sean poderosos. Así como dice un Salmo, venid a alabar a Dios, hijos de los poderosos. Y los hijos de los poderosos somos todos nosotros que conocemos al Señor y que estamos alabando a nuestro Dios, estamos leyendo la Biblia, estamos aprendiendo la doctrina, nos esforzamos por creer y confiar en ese ser sobrenatural, invisible, que no podemos palpar con nuestros ojos carnales, con nuestras manos, pero lo sentimos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, sentimos y vemos sus milagros y vemos la paz que nos da la felicidad y eso es suficiente, suficiente para creer en ese Dios que hizo el cielo y la tierra, que hizo el universo. En ese Dios, en espíritu y en verdad. Así que por eso yo los felicito, porque Dios los ha sacado a ustedes de la ignorancia, Amén. y ahora Dios quiere bendecirlos Amén. y quiere hacer de ustedes nuevas criaturas, nuevos hombres, nuevas mujeres, Amén. para el servicio de Él. Amén. Quiere Dios darles a ustedes la paz y la felicidad que nunca habían encontrado en su vida. Amén. Y Dios también quiere revestirlos del poder de lo alto, del Espíritu Santo y sus dones. Amén. Dios quiere que ustedes se comprometan con Él Amén. a seguir este camino. Este camino no es difícil de seguir, este camino es muy fácil con la ayuda de Él. Amén. Así que el triunfo y la victoria están ahí cerca de todos ustedes en el sentido espiritual y material. Dios está con ustedes, Dios está con nosotros, y hoy nos hemos reunido aquí en este lugar para alabar su nombre, para honrarlo, para glorificarlo con los cánticos, con la lectura y la meditación aquí de la, de la Biblia y también a honrar y alabar a Dios con la alegría de sus corazones, con el esfuerzo que ustedes han hecho y el sacrificio de venir desde tan lejos y de no dormir por venirse a viajar por carretera, Dios todo eso lo está mirando y lo va a pagar y les va a dar a ustedes ese tributo y esa bendición. Y no ha sido en vano el viaje de ustedes, porque ustedes van a salir llenos de la misericordia, del poder de Dios, de las sanidades y milagros de la felicidad y de la paz y de la paz que Dios da. Y si hay alguno que es incrédulo, va a salir sin incredulidad. Si hay alguno que desconfía y que duda y dice no, no, no creo, no tengo fe, va a salir lleno de Dios, porque Dios le va a tocar su corazón. Porque Dios le va a dar un golpecito aquí, le dice, reacciona. Yo estoy aquí tan cerca de ti, más de lo que tú crees. Eso es nuestro Dios, Él es eso. Dios es así, poder, grandeza, misericordia. Por eso hay que adorar a ese Dios en espíritu y en verdad, basta con cerrar nuestros ojos e invocarle, hablarle, orar, pedirle. Hablarle a Él como a un amigo y Él está ahí escuchando. Qué fácil es, qué fácil es buscar, invocar a Dios, seguir el camino de nuestro Dios. Él no nos pide nada a cambio, Él pide nuestro corazón. Él pide que le demos nuestro corazón, es lo único que Él nos pide. Pero el corazón espiritual, no el físico, como en la antigüedad que le sacaban el corazón a la gente para darlo a los ídolos. No, el Señor dice, dame tu corazón, pero el espiritual. Y decirle al Señor, te amo, Señor, te amo. Aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame, quiero hacer tu voluntad. Y vamos a abrir la Biblia en San Mateo capítulo 5. En el Evangelio de Mateo capítulo 5. Dice así la palabra del Señor el Señor Jesucristo estaba predicando, dice que estaba dando inicio a la predicación de su Palabra, pero recordemos que el Señor Jesucristo empezó a predicar primero, empezó a enseñar la Ley de Moisés, aunque la Ley de Moisés había sido dada muchos miles de años atrás, pero el pueblo se desvió, no entendió, no comprendieron la palabra, tergiversaron los mandamientos del Señor, se apartaron de los caminos de Dios y cuando el Señor Jesucristo apareció allí en Jerusalén, vio que ninguno estaba cumpliendo con la ley de Moisés y el plan que el Señor Jesucristo traía era Cumplir la ley de Moisés para luego revocar, anularla, quitarla. Él tenía que cumplir, porque Dios había dicho que ni una tilde ni una coma podría faltar de la ley sin cumplir. Y como el Señor vio que nadie había cumplido con esa ley, Él dijo, la voy a cumplir y luego la voy a anular, pero a, la, a su vez se va a dar inicio a la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación o el nuevo método de salvación. El método antiguo de salvación era cumplir toda la ley de Moisés. Como nadie pudo, el Señor Jesús cumplió y luego en la Cruz del Calvario anuló esa ley, fue quitada y dio inicio al Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Significa la etapa de una salvación diferente, diferente de la que habían eh, no alcanzado, sino la que habían escuchado el pueblo anterior, el pueblo de Israel antiguo. Así que el Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 5, Él está ahí sentado en algún lugar predicando, la ley de Moisés y predicando también el Evangelio, las Buenas Nuevas. Y así dice que él cuando vio la multitud aquí en el 5.1, dice, viendo la multitud, subió al monte y se, se sentó, vinieron luego sus discípulos y él abrió su boca y les enseñaba. En el verso número 3 les dice, bienaventurados, los pobres en espíritu, pongan atención, pobres en espíritu, no pobres de bolsillo. No sé si ustedes me entiendan qué significa pobre de bolsillo, que no hay ni una moneda aquí en el bolsillo o en la billetera o en… bueno, ¿cómo se dice aquí? O en la bolsa, bueno, como se diga, no hay dinero, somos pobres. Somos pobres, no hay dinero, escasamente gano para el diario vivir. Me considero que soy pobre. Bueno, eso lo dicen muchas personas. Dicen, soy pobre, porque no hay dinero. Pero aquí el Señor Jesús decía, son bienaventurados los pobres en espíritu. Eran aquellos que desconocían la doctrina verdadera o la palabra verdadera de Dios. Aquellos que no tenían a Dios en su corazón, ellos eran los pobres en espíritu, pobres en el conocimiento de Dios, pobres porque no tenían en su cuerpo, en su ser, en su vida y en su corazón, no tenían a Dios habitando con ellos. Ellos eran pobres porque cuando ellos oraban, nadie los escuchaba. Dios estaba muy lejos de ellos, porque no sabían orar, porque no sabían el camino, no sabían conducirse, no sabían de qué manera ellos podrían tener comunicación con Dios, porque el pecado estaba reinando en ese entonces y todos estaban fallando, pecando, Invalidando la ley de Moisés y Dios se había apartado de ellos y los había dejado solos Como estaban solos, sin Dios y sin esperanza Por eso el Señor decía, están pobres de espíritu Son pobres de espíritu Bueno, no tienen la doctrina Pero a la vez que son pobres de espíritu porque no tienen el conocimiento, yo les voy a predicar, les voy a hablar y les voy a enseñar y ellos van a creer. Ellos van a creer porque ellos han estado todo el tiempo tratando de buscar a Dios, tratando de orar, tratando de encontrar el camino verdadero y no lo han hallado porque nadie les ha enseñado el camino de Dios. Por lo tanto, ellos son pobres de espíritu, pero como yo les voy a hablar y ellos van a creer, entonces serán bienaventurados, porque en medio que del desconocimiento de la, de la palabra, de la doctrina o del camino que lleva Dios, habrá en ellos humildad, nobleza y van a aceptar la enseñanza y van a creer. Entonces Dios les va a dar tantas bendiciones, por eso el Señor les dice son bienaventurados los pobres en espíritu, porque cuando ellos crean, cuando yo les hable, van a creer y entonces ellos entrarán a ser partícipes del reino de los cielos. Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a Dios. Ustedes, considérense que antiguamente eran pobres en espíritu, pero ahora ya son ricos. Dios! Porque Dios ha estado con ustedes llevándolos de la mano, Amén. los ha estado guiando y dirigiendo, entonces dice porque ellos, de ellos es el reino de los cielos, gracias al Señor, gracias porque nosotros nos consideramos entre esos pobres en espíritu, bien, hemos aceptado la palabra de nuestro Dios, hemos aceptado este evangelio maravilloso, hemos aceptado este camino y en el verso 4 dice… Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, pero no es por llorar por cualquier cosa, bienaventurados los que lloran, no es llorar porque, bueno, porque se accidentó, porque se le murió un ser querido, o porque se lastimó, o porque lo ofendieron, o porque le están levantando una calumnia, y entonces usted de pronto llora, diciendo no, eso es injusto y se pone a llorar, no es esa clase de lloro, no es esa clase de lloro, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, lloran aquellos que dicen, estoy sin Dios y sin esperanza, ando solo en la vida, tengo mucha familia, tengo muchas amistades, tengo mucha gente a mi lado, pero estoy solo, todos me han abandonado, no, no tengo apoyo de nadie, no tengo paz en mi corazón, no tengo felicidad, no tengo alegría, hay momentos difíciles, hay momentos de tribulación y no tengo quien me consuele, no tengo a quién acudir, a quién pedir una ayuda, a quién decirle, escúchame, dame paz, dame alegría, dame felicidad. Los seres humanos no pueden hacer esto con los otros seres humanos. Entonces, eso significa, es el llorar, pero el llorar del alma, no el llorar del cuerpo, de derramar nuestras lágrimas, sino el llorar del alma, del ser, de lo profundo. Lloro porque me siento solo. Una vez una persona decía, yo no conocía a Dios, pero había oído, escuchar que existe Dios. Y yo tuve unos problemas, unas tribulaciones, momentos difíciles, y yo invocaba y decía, Dios, yo sé que tú existes, ¿dónde estás? Me han dicho que tú eres un que, que tú existes y no, no te veo. Yo quisiera que tú me escucharas, yo quisiera que tú me ayudaras, mira cómo vivo, mira lo que siento, mira lo que estoy sufriendo. Y dice que esa persona recibió la respuesta del Altísimo. Dice que esta persona después Dios le respondió en sueños y el día que tuvo la oportunidad de llegar a la iglesia por primera vez, fue lo primero que Dios le dijo, tú llorabas y te sentías solo en la vida, desprotegido, y me clamaste y yo te escuché y aquí estoy para bendecirte. Entonces, esos son los que lloran. Bienaventurados los que lloran. ¿Ustedes tienen Biblias? ¿Tienen Biblias? Nosotros sabemos que las… Aplausos son para nuestro Dios porque lo merece. Ustedes lean el verso 4 en voz alta. Los que lloran porque
3: ellos
2: con su ya ustedes saben qué es eso, ¿no? Ya entendieron qué significa ese verso, ¿no? Porque de pronto una persona decía, ay, hágame muchas cosas para yo llorar porque dice Dios que es bienaventurado el que llora. No, es diferente, es llorar, el lloro del alma el lloro del Espíritu, de lo profundo del ser, y dice en el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí en la Biblia, en varias partes de la Biblia y en Apocalipsis, dice que Dios un día nos va a llevar a habitar a tierra nueva y a cielo nuevo. Y desde este momento nosotros a veces ya nos consideramos que estamos iniciando el camino de esa tierra nueva y de ese cielo nuevo, porque estamos con el Señor, hemos visto los milagros, las sanidades y todo lo que Él ha hecho en nuestra vida y para nosotros eso es un cielo ya. Así que estamos dando inicio al camino del cielo nuevo y la tierra nueva, pero la plenitud de habitar en el Cielo Nuevo y en la Tierra Nueva, es allá en la eternidad con Dios. Y por eso dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Pues cuéntense que los mansos ¿quiénes son? Pues todos ustedes, todos ustedes están comenzando a demostrarle a Dios que son mansos. ¿Por qué? Porque ustedes están aceptando este camino. Están aceptando esta doctrina, están aceptando esta Biblia, están viviendo o experimentando el Espíritu Santo y sus dones con su vida, con ustedes. Algunos de pronto no han recibido el Espíritu Santo, no tienen los dones espirituales, pero saben que existe y ustedes están en la búsqueda de estos dones maravillosos. Entonces, usted considérese que es manso, una persona mansa, una persona noble, una persona que acepta, que tiene paciencia, humildad y acepta, dispone el corazón y dice, Señor, creo, te creo, Señor. Tú me estás prometiendo muchas cosas en la vida, tú me dices que venga a la iglesia, que me congregue, tú me dices que ore, que confíe en ti, sí, Señor, yo lo haré, lo voy a hacer, voy a esforzarme, Señor, por agradarte. Eso lo hace que una persona que es, ¿qué? Mansa, noble, humilde y acepta y dice, Señor, me esforzaré para agradarte, porque yo quiero agradarte a ti y también quiero hacerle muy, mucho bien a mis semejantes, a mi prójimo eso es el manso, esa es la persona mansa y dice el Señor que ¿cuál es el premio? Vivir en la tierra nueva, en el cielo nuevo, allá en la eternidad con Dios, bendito el Señor. Y aquí dice en el verso 6, dice, bienaventurados, bueno si ustedes quieren leer, bienaventurados sí. Tener hambre y sed es similar al llorar, al llorar. Hambre y sed de justicia de Dios. Deseo hacer lo bueno delante de Dios. Deseo apartarme del pecado. Deseo no hacer maldades, no hacerle mal a nadie. Deseo en mi corazón no sentir rencores, odio, envidia, codicia. Deseo no hacer venganzas a nadie, deseo hacer la voluntad de Dios, deseo vivir la vida recta, deseo agradar al Señor, ¿para qué? Para que Él esté conmigo, dice, ¿cuál es la bendición? Dice que serán saciados aquel que desea, aquel que quiere cambiar, vivir la vida recta, hacer lo bueno y lo justo Dice que Dios le va, le va a dar mucha abundancia, lo va a cambiar, le va a transformar su corazón, lo va a apartar de la maldad, del pecado, de la malicia, de los malos pensamientos, de las malas acciones. Dios le quita todas estas cosas y entonces esta persona comienza a tener paz, tranquilidad dentro de sí mismo, comienza a tener y a sentir la experiencia de vivir con Dios o de, te, de sentir a Dios en su vida, a su lado, todo eso es lo que Dios nos da a nosotros, cuando nosotros ponemos de nuestra parte y queremos agradar a Dios y queremos ser justos y rectos en la vida, entonces dice que el Señor nos dará más y más. Más, y nos llamará santos, nos llamará perfectos, gracias a nuestro Dios. Y aquí dice que bienaventurados los misericordiosos en el verso 7, porque ellos alcanzarán la misericordia. Muy fácil de entender ese verso. Si somos misericordiosos, tener compasión, tenerle paciencia a la gente, sentir. Ese amor, sentir, eh, sentirme en, el, en los zapatos de la otra persona o en la ropa de la otra persona. Es, el dolor que el otro siente, pues yo también lo tengo que sentir. Si el otro es feliz, pues yo soy feliz porque el otro está siendo feliz. La misericordia encierra muchas cosas. El tener esa, esa paciencia, el reconocer y comprender a la gente, Mirar a la gente, que se si hacen cosas desagradables, algún motivo hay, o ellos están sufriendo, o están siendo atados, o seguramente el diablo los tiene así, atados, esclavizados, ¿qué debo hacer? Voy a pedirle a Dios por ellos, le voy a pedir a Dios para que liberte a estas personas, para que Dios les dé la oportunidad, que vayan a la iglesia, que conozcan a Dios, que reciban sanidad, bueno, todo eso entra en la misericordia. Cuando vemos a la gente sufrir, no tenemos dinero para ayudarlos, no tenemos la solución para darle la paz o la felicidad a la gente, por lo menos les hablamos de Dios y los invitamos, que vayan a la iglesia para que conozcan y oigan a Dios y de esa manera mi misericordia está ahí funcionando con mi prójimo o con aquellas personas que estén cerca de mí. Entonces, la misericordia y dice en el verso Número 8 lean. Verán a Dios, los de limpio corazón. Bueno, los de limpio corazón es aquella persona que en su corazón no hay maldad, de ninguna clase de maldad. Hay, mal, hay, hay maldades que se hacen, que son físicas, como el que dispara, el que va y le quita la vida a un poco de gente, como el que secuestran, los que violan, bueno. Pero hay otra maldad que está aquí en el corazón, que ya la mencionamos, las envidias, los rencores, los enojes, la, eh, la codicia, las estafas, la mentira, el engaño. Bueno, todos esos pecados están ahí en el corazón de alguien que le permitió albergar todo esto. Entonces, todo eso sale a relucir en el trato con la gente, por eso son las incomprensiones, por eso la gente dice, uy, no, aquella persona es iracunda, temperamental, aquella persona es solo envidia, aquella persona no se le puede hablar, se ofende por todo, porque está lleno de su corazón de muchas basuras, tiene mucha basura en su corazón. Pero Dios dice que bienaventurado el que tiene el corazón, que limpio, limpio de esa basura, limpio de esas inmundicias, limpio de esos pecados, de todo. Entonces, la persona vive la vida santa, vive la vida recta, entonces la gente le, le van a admirar y le dicen usted, usted qué es, quién es, a dónde va, qué pasó con usted, ha cambiado, usted es una persona diferente, ahora sí andar con usted uno siente felicidad, siente paz, ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el otro le dice, sí, mi corazón no estaba limpio, pero ahora sí, porque estoy yendo a la iglesia, estoy buscando a Dios, leyendo la Biblia y Dios me habla, y Dios me está enseñando a llevar esa vida santa y a tener el corazón limpio. Y los que tienen un corazón limpio, ¿cuál es el premio? Ver, ver la mano de Dios poderosa en nuestras vidas desde ya, es desde ya, no es después de la muerte, es desde ya que vemos a Dios, ¿cómo? Con los milagros, las sanidades, con las bendiciones espirituales, bendiciones materiales, con la paz, la felicidad, abre puerta de bendición, abre puerta de trabajo, de estudio, da la paz, la, la gente es feliz y alegre. Ahí estamos, ¿qué? ¿Viendo a quién? A Dios, viendo la mano de Dios, viendo la obra de nuestro Dios manifestada en nosotros en mi gente, en los que vienen a la Iglesia, en las que nosotros conocemos todo lo que Dios hace por estas personas, eso se llama ver a Dios, ver el poder de Dios, ver la manifestación de Dios, ver que el Espíritu Santo está entre nosotros, que nos gobierna, que nos dirige y nos enseña, gloria sea a nuestro Dios. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos eran llamados hijos de Dios. Esos pacificadores es muy similar a los mansos, a los mansos, el que es manso pues es pacífico, es pacificador, paciente, tiene mucha paciencia, tolera, tolera todo lo que le hacen, todas las ofensas, lo hieren, lo insultan, lo calumnian, le dicen muchas cosas, le mienten, le engañan, pero él tiene la paciencia, Soporta, tolera, Él es pacificador, es paciente y le enseña a los otros a tener la paciencia. No se angustie, tenga paciencia, clame a Dios, pídale a Dios que le ayudará, pero usted no vaya a cobrarse a, por usted mismo, a pagarle a la gente como a usted le, le están ofreciendo, le están da, haciendo males, usted no pague el mal con el mal, pague bien al mal que a usted le hagan, sea paciente, es eso, el pacificador que busca la paz, que busca la calma, la tranquilidad y que le enseña a usted a orar, a confiar en Dios, para que Dios solucione los problemas y no nosotros, solucionar las cosas con nuestros propios medios y no lo sabemos hacer, cometemos errores, ofendemos más, tergiversamos las cosas, y más bien, agrandamos los problemas, las dificultades. Bien, los pacificadores son bienaventurados y ellos, el premio es ¿qué? ¿Cuál es el premio? Que, que Dios les dice, te, los voy a llamar mis hijos, a mis hijos, los mansos, a mis hijos, los pacificadores, a mis hijos, los de corazón limpio, a mis hijos, los que lloran y sufren en su ser, porque el enemigo les hace tantos males, ellos son mis hijos, porque están aquí conmigo, porque han dispuesto su corazón para servirme, para honrarme, para seguir. ¡Gloria al Rey! ¿No les parece hermoso lo que Dios hace en nuestras vidas? ¡Claro que sí! Y aquí dice el verso 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos también. Y bienaventurados sois cuando por mi causa por la causa del Señor Jesucristo, los vituperen, los persigan, digan toda clase de males, los acusen, los juzguen, hasta las familias eh, despojan a su, a su gente y los desheredan, los echen de su casa, le dice, si usted va a esa iglesia, si usted está allá en, es metido en esa iglesia y no sigue mi tradición, no sigues con nuestra tradición, sino que vas a esa iglesia, entonces te voy a desheredar no vengas más por aquí, no vuelvo más a invitarte a comer los sábados ni los domingos, no te vuelvo a invitar en el día del cumpleaños, entonces usted se pone triste llorando porque no lo van a invitar a, a los cumpleaños ni a comer los días especiales. No, usted no va a llorar por eso, porque usted dice, conocí el camino de Dios, conocí el camino del Señor y en medio de las tradiciones, en medio de una cultura porque lo, diga lo que diga el mundo, el mundo no me ofrece salvación, el mundo no me ofrece la vida eterna, entonces yo tengo la razón, porque Dios me está enseñando que Él es poder y que Él me va a dar abundancia de comida y lo que no me va a dar mi familia porque me desecharon o mis amistades me desecharon, entonces Dios me va a suplir todo y me va a dar diez veces más de lo que yo pueda recibir de aquellos que dicen ser mi familia. Entonces, a eso dice el Señor que todos son los que padecen persecuciones por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. La justicia es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es abandonar el pecado, no pecar para vivir una vida nueva, para seguir este sendero que lleva a la vida eterna y también los que persiguen por causa de seguir el camino del Señor. Entonces, ya el Señor en el verso 12 dice, gócense, alegrense, vuestro galardón es muy grande en los cielos, no se preocupen por las culturas, por las tradiciones, por las familias, amistades, parientes, vecinos, no se preocupen, dice el Señor, no se angustien, su galardón es muy grande allá en los cielos, porque así persiguieron a los profetas de la antigüedad, a ustedes hoy en día también los van a perseguir, pero allá en la eternidad van a tener un palacio, y más que palacios, Dios nos tendrá a todos. La honra y la gloria para nuestro Dios. Y aparte, en nuestra vida cotidiana que tenemos como seres humanos, Dios nos va a abrir puertas de bendición y Él no nos va a faltar con de nada, nada, de nada vamos a carecer, porque Él estará siempre, Tendiendo la mano y dándonos lo que necesitamos y nos bendecirá, no solamente en lo material, sino la parte espiritual, que es lo que más vale entre nosotros. Eso Dios lo da, lo espiritual. Y de lo material, pues el Señor estará proveyendo constantemente, todos los días. Nadie debe angustiarse, nadie tiene por qué sentirse solo ni abandonado, nadie se sienta menospreciado de los suyos, porque Dios… Está con ustedes. Dios está con usted. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver una pregunta por aquí por en este sector, otra pregunta por aquí por este sector y así. Bueno, los micrófonos.
4: Hermana, buenas tardes. Bienvenida a México. Usted y todos nuestros hermanos que la acompañan. Es un gusto para mí estar delante de su presencia, pues es promesa del Señor que estaría yo haciéndole esta pregunta. La amo en el Señor, cada día le oro y le pido que le dé y le conceda largura de años con cal calidad de vida para que nos pueda seguir enseñando. Gracias. Hermana, <ríe> mi pregunta está en primera de Corintios 5, en el versículo 4 y 5. Sí, hermana, lea, lea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermana, en este capítulo de Corintios nos habla... Eh, sobre la fornicación y el adulterio y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 4 que, el, que con el poder de nuestro Señor Jesucristo juzgó a tal hombre y en el 5 nos dice que este hombre o mujer que hace tal pecado es entregado a Satanás para castigo, para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermana, esto lo entiendo así, me corrige si es si Bien, estoy mal. hermana,
2: ahí cuando habla el apóstol está diciendo, he escuchado que entre vosotros, en la congregación, en la iglesia, entre ustedes los creyentes he escuchado que hay fornicación, hay adulterio y les decía y, es, y de tal manera que alguno se ha acostado a dormir con la mujer de su padre, entonces el, el apóstol está muy enojado y dice yo no estoy allá presente, pero si sí ustedes allí solucionen el problema y saquen a esta persona de la iglesia, expúlsenlo de la congregación, porque él no merece que esté en la congregación diciendo que es el hermano muy santo, muy consagrado, muy dedicado y está cometiendo esta clase de adulterio dentro de la congregación, quitándole la esposa a su padre, es decir, durmiendo con la madrastra entonces el apóstol por eso se enojó, el apóstol no está hablando con la gente del mundo, sino con los mismos creyentes, aquí por eso está diciendo en el verso, me escuchan solamente que yo leo, dice aquí en el verso 10, dice yo les he escrito a ustedes que no se junten con los fornicarios, pero no es, no es absolutamente con los fornicarios de este mundo, o los avaros, o los ladrones, o los idólatras, porque en todo caso pues tendrían que ustedes salirse del mundo, imposible. Ustedes tienen que vivir en el mundo, tienen que trabajar con gente del mundo, estudiar con gente del mundo, vivir con gente del mundo. Bueno, en todas partes ustedes van a encontrar gente del mundo y uno tiene que estar también con ellos, compartiendo muchas veces o estar juntos. Entonces él dice, no, es que no era eso lo que yo quería decir, es que no se junten con quién, en el verso 11 está la respuesta, dice, más bien yo les escribí que ustedes no se junten con ninguno que se llame hermano de la Iglesia o hermanita de la Iglesia y es fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni siquiera comáis. ¿Cómo les parece a ustedes? muy dura y muy drástica, la orden del Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo. Pero así es que Dios quiere tener en nosotros, hombres y mujeres, con un corazón limpio. De esta manera, porque Dios nos enseña. Entonces, por eso dice, con él ni siquiera comáis. ¿Qué entienden ustedes por eso? Yo no sé si ustedes comprendan eso que el apóstol dice, que él necesariamente no nos está prohibiendo de que no nos juntemos con la gente del mundo, porque eso es imposible, sino aquí dentro de la congregación, ustedes dicen, yo soy creyente, yo soy hijo de Dios, yo amo a Dios, yo estoy aquí, yo soy el hermano fulano y la hermana sutana y entonces comienza un pecado, no solamente de fornicación, sino el pecado de adulterio, o el pecado también de un, el que sea ladrón o el que es borracho, hoy, hoy en día, por ejemplo, que hay tantas maldades que se ha inventado el diablo a través de internet, hay mucha gente que practica tantas cosas, la brujería, por ejemplo, entonces viene la persona a la iglesia, era brujo, esa era su, profe, su profesión. Y viene a la iglesia y dice que se arrepintió y que ya no volvió a hacer eso, pero un día de estos, alguien le descubre que todavía está practicando y viene aquí a aparentar que yo soy la hermana tal o el hermano tal. Entonces, el apóstol dice, no, a esas personas hay que decirles, no vengan más a la iglesia, viva afuera su vida, su mundo y el día que quiera arrepentirse o cambiar, vuelve, pero entre tanto no se quede aquí en la congregación porque usted la va a contaminar, a contaminar con su mal ejemplo, lo contamina con su mal testimonio, eso es lo que quiere decir, hermana, eso. Por ejemplo, usted que tiene amistades y familia que no son de aquí de la Iglesia, pero entre esas amistades y sus familiares hay personas que de pronto están cometiendo pecado y usted lo sabe. Eso no significa que usted les va a quitar el saludo, no, usted los saluda y si ellos le invitan un plato de comida, pues usted les acepta y un día de estos de pronto ellos le dirán, usted, ¿a dónde es que va? Que yo veo que usted se arregla también y se va, ¿a dónde? Ah, pues yo voy para la iglesia, lo invito, eso es lo que hay que hacer.
4: Gracias. Dios
2: la bendiga, hermana. Gracias, Me gusta porque lee la Biblia.
4: Gracias, la iglesia de Kofi, la y Iscali la espera.
2: Gracias. Bueno, hermano,
4: otra pregunta.
2: ¿Qué pregunta tan interesante?
4: Amada Otra, hermana, sí. amada hermana muy, buenas, sí, muy buenas
5: tardes, es un gusto tenerla entre nosotros, saludarla, estamos llenos de alegría, nuestro corazón se regocija por tenerla con nosotros y en este estudio bíblico tan hermoso estar presentes delante de usted. Hermana, la Iglesia de Santa Fe la espera con los brazos abiertos para cuando usted nos quiera visitar. Hermana, tengo una, tengo una pregunta en la Biblia. Sí, hermano, sí. Eh, en el libro de Levítico, en su capítulo 11, Dios le habla a Moisés sobre los animales limpios e inmundos, sí, los cuales ellos pueden o no comer. Esto les enseñó Dios cuando salieron de Egipto para que lo practicaran dentro de la ley de Moisés. Sin embargo, en el libro de Génesis, en su capítulo 7, versículo 2, Dios le da indicaciones a Noé acerca de los animales limpios e inmundos. ¿Me permite leer esta pequeña... Sí, hermano, bíblica? sí. Dice así. Tomarás siete sí, parejas, macho sí, 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 y su puerta. hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Mi pregunta es, hermana, si Dios le había enseñado las leyes desde antes de Moisés y realmente a los israelitas se les había olvidado ponerlas en práctica. Bien.
2: Bien. Cuando Dios le habló a Noé, no sé si ustedes recuerdan, aquí los hermanos recuerdan la historia de Noé, el diluvio, ¿no? Amén. Dios le dijo a Noé, haga un arca porque viene un diluvio y luego le dijo, empiece a, a albergar a los animales dentro del arca, de los animales in limpios, siete parejas, de los animales inmundos, una pareja. Dios le enseñó sus caminos y su palabra desde Adán. Desde Adán, Dios a los seres humanos que hizo, les dio el conocimiento de que conocieran el camino de Dios, sus mandamientos. Solo que ellos nunca escribieron esos mandamientos, solamente era que Dios les hablaba y les enseñaba y ellos solamente por memoria, era por la memoria. Cuando nacían las generaciones, los hijos nacían, entonces les iban enseñando, hay que hacer las cosas de esta manera, porque Dios quiere que sea así. Y así los padres iban enseñándole a los hijos, los hijos a sus hijos y así sucesivamente hasta Noé con el diluvio. Entonces, ya cuando Noé con el diluvio, ya la tierra estaba muy poblada, había ya muchos habitantes, pero todos estaban pecando porque el diablo también les estaba enseñando a la gente, a los hombres y a las mujeres la maldad, a llevarle la contraria a Dios y ellos entonces el pecado comenzó a reinar. Por eso Dios los destruyó con el diluvio, no sé si pero Dios ayudar, siempre no, 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 estuvo no, 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 enseñando sus mandamientos, dándose a conocer a todos esos personajes que en ese tiempo se decía patriarcas. Eso fue lo que aconteció, por eso es cuando Dios le dijo a Noé, de los inmundos, solamente una pareja, ella sabía cuáles eran los inmundos porque ya Dios le había revelado. Es eso. Bien, mucho, mucho seguimos adelante. Hermana. Sí, hermano. Hermana,
6: buenos días, buenos Dios, días Dios le bendiga. Que usted a la luz de la Biblia, hermana, nos responda preguntas, es una bienaventuranza que el Señor nos concede eh, y es la evidencia de que usted es cuesta por Dios, que el Señor nos permita valorar, hermana. Amén. Si me permite, mi pregunta es en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo número 5, verso 6 al
2: 8. Sí, sí, lea. lea Estos versos,
6: favor. hermana, hablan acerca de que los Jebuseos decían a el rey David que no entrará en esa tierra, que aún los cojos y los ciegos lo echarían. Cuando el rey David entra a poseer esa tierra, él dice que... Usted está él, leyendo
2: en Segunda de Samuel.
6: Segunda de Samuel capítulo 5, sí. verso 7, sí, sí, sí. dice Pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David y dijo David aquel día, todo el que hiera a los Jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David, por esto se dijo ciego ni cojo entrará en la casa, sabemos pues hermana que esta casa vino a ser Jerusalén que tiene un sentido espiritual de la representación de la iglesia. Mi pregunta es, hermana, si estos versos tienen también un sentido espiritual o solo era para esa época. Y si fuera el caso, hermana, ¿qué es ser cojo y ciego espiritualmente que priva de entrar en Jerusalén espiritual? Muchas Bueno, gracias, hermano, buena.
2: no, aquí no estamos buscando nada de simbolismos. Fue una historia real que le sucedió, bueno, el hermano dice que David representa así, David como rey como rey únicamente, simboliza de pronto el rey, el Señor, el Señor Jesús. Pero lo que le aconteció a David fue algo real, algo físico, que cuando él comenzó su reinado, como lo menospreciaban y como él también tenía un enemigo ahí cercano, que era Saúl, eh, esta gente lo menospreció tanto al rey David, cuando le dijo, si usted va a entrar a ese territorio, porque en ese territorio habitaba gente fuerte, valiente, hasta gigantes y le infundieron miedo a David. Le dijo, hasta los cojos y los ciegos, es como dice, sí, a usted lo van a sacar de allí, dando a entender. Una persona ciega, pues es una persona que tiene esa discapacidad, no puede ver, entonces, ¿cómo va a ir a, a perseguir a otra persona, ¿no? A hacerle mal? Si está ciego, no puede. Y el cojo, pues tampoco, porque entonces no puede caminar. Y fue tanta la ofensa que le hicieron al Rey David, le dieron a entender que él era poca cosa, que hasta un ciego o un cojo iba a poder contra ese contra el rey y lo iba a sacar de ese territorio. Eso fue una ofensa, es como alguien… Hoy, cuando la gente usa sátiras para ofender a otra persona, como alguien decirle, no, eso usted es un cobarde, que eso hasta una persona manca es capaz de darle un puñetazo y lo vence a usted al piso, ¿no? Pues el manco no tiene la mano, pero sí le da el puñetazo y cómo lo va a tirar si no tiene, pero están demeritando y subestimando a la otra persona, haciéndolo tan menos, que por eso fue, eso fue una gran ofensa para el rey David, que le hubieran dicho eso, que los ciegos y los ojos de allá de esa ciudad iban a estar contra él y lo iban a sacar. Entonces, por eso fue que David realmente tomó venganza, él después tomó venganza y cuando él poseyó ese territorio, él le, di, él le dijo a sus hombres, toda persona que ustedes vean ciega y coja, todo eso me le quitan la vida, porque conforme ellos me dijeron que los ciegos y los cojos me iban a sacar, no me iban a dejar entrar al territorio, pues yo les voy a demostrar que todos van a morir. Eso fue lo que sucedió, tristemente, lamentablemente, el rey David ahí tomó venganza, eso fue lo que aconteció, pero ahí no hay simbolismos para nuestra vida espiritual hoy. ¿O qué podríamos tomar de ahí para nuestra vida espiritual de hoy? Tomamos que la venganza no es bien para nosotros hoy, porque el Señor ha prohibido que nosotros no nos venguemos de nadie, sino que Dios es el que cobra las venganzas por nosotros. Si alguien nos hace mal, entonces nosotros somos pacíficos, mansos, misericordiosos, justos, tenemos paciencia y entonces Dios va a cobrar por nosotros, saca la cara por nosotros. Amén. Seguimos otra pregunta.
7: Buenas tardes, hermana. Sí, hermana.
4: Recibo un cordial saludo de la Iglesia de Celaya, la amo en el Señor, hermana. Mi pregunta está en 1 de Corintios 14, 26. ¿Puedo leer, hermano?
2: Sí, hermana, sí. Primera de Corintios 14, 26.
4: ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Mi pregunta es, hermano, los salmos nos enseñan a orar y nos dan consuelo, cuando dice, ¿tienes salmo? ¿Se refiere a que es un don espiritual que debemos de buscar? ¿Y cómo podríamos confirmar estos dones, bueno, hermana?
2: Bueno, hermana, el Salmo, cuando dice tiene Salmo, significa... Salmo significa cántico, cantar, salmead a Dios, es decir, cantad a nuestro Dios. Porque la palabra Salmo es una palabra antigua del idioma que se dice una palabra arcaica pero en la traducción a los idiomas actuales significa cantar, cántele a Dios, salmead a Dios y eso no lo usamos, decimos cantad a nuestro Dios, los salmos para nuestro Dios, los cánticos para nuestro Dios. Pues nosotros aquí decimos Salmos porque en el idioma que hicieron la traducción de la Biblia han respetado esa palabra porque ha sido dada por Dios, como son Salmo, Jehová, son palabras que Dios directamente dio y los traductores tratan de respetar y seguir llevando en las generaciones, llevar esa, esas palabras, pero Salmo es cántico, por eso dice, cada uno de ustedes cuando se reúnan, ¿qué se van a poner a hablar chistes y bromas de doble sentido? No. no. Entonces le dice mejor porque no oran, porque no hablan de Dios, porque no no dice, tienen salmo? Les está dando a entender es tienen algún cántico para Dios? Los compositores, por ejemplo, hay muchos compositores compónganle canciones a Dios coros para nuestro Dios, cántico de alabanza al Señor. Eso es lo que el apóstol está ahí diciendo, que más bien tener buenas ¿qué? conversaciones, ¿no? Amén. Eso era lo que él estaba como invitándonos a, a tener buenas conversaciones y más bien a hablar del Señor y a cantarle al Señor, porque a Dios le gusta que le canten. Entonces, Amén. los Salmos son cánticos para Dios, Amén. inspirados por el Espíritu Santo. ¿A quién? a 70 cantores que hubo en la antigüedad, al rey David, a Moisés y a algunos profetas. Ellos fueron inspirados y cantaron estos salmos, redundante cantaron los salmos, pero así es. Entonces, por eso nosotros también hoy podemos, los que sean especialistas en componer, cantarle al Señor y componerle canciones y verá cómo el Señor viene a sus vidas y los bendice Amén. mucho en espiritual y material. Pregunta. ¿Preguntas? Sí, hermano.
7: Hermana, hermana María Luisa, buenos días, Dios la bendiga grandemente. Estamos muy felices de su visita y sabemos que esta visita será para un florecimiento espiritual muy importante para este país. Hermana, mi pregunta tiene que ver con las primicias. Nosotros hemos aprendido de nuestro Dios que el Evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento y que gracias al Espíritu Santo recibimos a través de usted toda esa revelación que disfrutamos en gran manera cuando leo en Éxodo 34, versículo 22, dice lo siguiente, también celebrará la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Hay otro versículo en Deuteronomio, pero este eh, quiero hacer más énfasis en este primero y aquí lo que básicamente dice es que en esta fiesta se traían las primicias. Mi pregunta es la siguiente, ¿Es la fiesta de las semanas que, me, que se mencionó en estos versículos el simbolismo del, del momento en el que se da la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés?
2: Bien, esas fiestas de la antigüedad, la fiesta de las primicias que son los primeros frutos, cuando las personas del campo siembran las semillas, siembran, siembran todos los productos, los comestibles, y dice que luego a los tres o seis meses comienza ya a dar fruto esa, esa, esa semilla que se sembró. Los primeros frutos eh, Dios decía que eran para llevarlos al templo, porque ese tiempo era todo físico, todo material, Dios tenía ya los sacerdotes, los que servían y ellos pues tenían que ser alimentados de cierta manera porque ellos no trabajaban, entonces, el Señor les ordenó, lleven los diezmos, las ofrendas, lleven los primeros frutos, que son las primicias, pero eso sí tenía un significado simbólico al futuro. Las primicias somos de pronto los creyentes en Cristo Jesús, eh, significa esas primicias, esos frutos que están aquí, estamos aquí nosotros madurando, creciendo para Dios, madurando en el sentido de conocimiento, de doctrina para nuestro Dios. Y el Señor, entonces, en ese tiempo, Él le enseñaba a la gente que tuvieran cuidado de la siembra, de la recolección de los frutos. Si era un árbol de mango, por ejemplo, pues los primeros mangos, porque el árbol de mango parece que da cada año, no sé… Pero bueno, cada año de los primeros frutos, entonces los primeros mangos eran los mejores, eran todos para llevarlos al templo. Nosotros hoy en el sentido espiritual, nuestro Dios, que quiere que nosotros? Dice que llevemos frutos, ¿no? Dice que nosotros tenemos que también llevar buenos frutos para nuestro Dios. Los frutos también los damos nosotros de nuestra vida personal, nuestro testimonio. Mi vida, mi testimonio, son frutos que yo estoy dando para Dios y que la gente va a percibir en mí que estoy dando algo bueno, que soy una persona que hace cosas mejores, buenas y que de esa persona pues no está recibiendo ningún mal, sino siempre beneficios. Entonces, ese es el fruto. ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando para Dios? ¿Estamos dando buenos frutos o malos frutos? Estamos viviendo la vida recta o la vida incorrecta, entonces en la antigüedad todo lo que Dios hacía material y físico era para simbolizar hoy nuestra vida espiritual y lo que nosotros vemos también en la antigüedad que el Señor decía que tenía sus sacerdotes y su gente que le servía, hoy en día pues también es igual, en el Evangelio también el Señor dice que en la iglesia puso mucha gente para servicio, que son los que puso a los apóstoles, que puso a los profetas, los que tienen los dones de espirituales, que los evangelistas, que los pastores. Entonces, ellos si se van a dedicar a trabajarle a Dios, a servir, a evangelizar, a trabajar en, en la obra del Señor, pues ellos también Dios está velando y preocupado por de qué van a vivir y cómo va a vivir las personas, porque es gente, es materia y se necesita eh, la parte física económica para sobrevivir. Entonces Dios en la antigüedad lo hizo, hoy lo hace también de una manera diferente, ya hoy no está pidiendo Dios los frutos de, la, de las cosechas, de las semillas, de lo que se siembra, pero Dios sí está pidiendo de nosotros los seres que demos buenos frutos y dice que nosotros somos árboles que tienen que dar buenos frutos, porque si no que entonces lo corta y lo echa al fuego, a arder entonces, como vemos, cuando leemos en el Antiguo Testamento, leemos y hoy, y comparamos con la vida que nosotros llevamos hoy, ahí vamos a encontrar un reflejo, una sombra. Nosotros somos ya ese reflejo y esa sombra que nos dejó el Antiguo Testamento, la forma de los mandamientos y la forma de vida que Dios le enseñó a esa gente en la antigüedad. Vemos que era una sombra y un reflejo de lo que hoy somos y debemos ser, para nuestro Dios, Amen. en la antigüedad Dios dio mucha abundancia física, mucha comida, mucha riqueza material, hoy también Él la da en el sentido espiritual, también nos da y de lo material pues Él no nos va a faltar, pero para Él lo más importante es lo espiritual. Muchas gracias hermanos, me alegra haber estado aquí con ustedes, qué tristeza que tengamos que despedirnos. Que ustedes tengan que irse para su vivienda, su morada y yo también tenga que irme para la mía. Nos seguiremos viendo los domingos, por favor. Los domingos nos veremos mientras que yo no esté viajando y esté allá en mi punto, entonces estaré dando la enseñanza el día domingo y allá los veré a través de la cámara y ustedes también me van a ver en la pantalla. Los amo con todo mi corazón, Deseo. Que Dios, deseo que Dios los bendiga, que Dios haga milagros y señales porque eso es lo que el Señor me hizo sentir al principio. Que los bendiga y que le dé los dones espirituales, que ustedes alcancen el llegar a ese grado de perfección antes de partir. Mi Señor me los bendiga, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, mis queridos hermanos, y vamos a estar orando ahora hacia nuestro Dios. Vamos a orar, ustedes traen sus necesidades, traen peticiones, hay enfermedades diversas, hay anhelos del corazón, vamos a presentar delante del Señor todas estas cosas y confiemos, que nuestro Dios está aquí con nosotros y nos va a conceder los anhelos de nuestro corazón. Vamos a orar, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno y justo que hiciste los cielos y la tierra, nuestro Dios poderoso que estuviste con Moisés, hablaste con Abraham, con Isaac, con el Jacob les diste mandamientos, muchos parámetros de cómo debería conducirse su pueblo, porque tú querías un pueblo santo, un pueblo fiel, que te amara, que te honrara, que te buscaran con corazón sincero, un pueblo santo y perfecto, porque tú siempre en tu plan, has tenido formar un pueblo que solamente esté dedicado para ti, un pueblo singular, único. Y nosotros estamos aquí, Señor. Desde hace más de 50 años, Señor, cuando tú te humillaste a mirarnos, decidiste hablarnos, Señor, y hacernos promesas maravillosas. Gracias, Señor, porque esas promesas las estamos viendo cumplidas hasta el día de hoy y se seguirán cumpliendo siempre, porque tú estás con nosotros, porque tú has estado con nosotros durante estos más de 50 años y nos has respaldado y has cumplido la promesa de formar un pueblo grande, de formar una congregación muy grande con muchas personas, a nivel nacional e internacional y tú has cumplido esa promesa también de proporcionar todo lo necesario como el dinero para todos los gastos que se necesitan para toda la obra evangelizadora, para poder realizar los viajes por el mundo y también los gastos de todos aquellos lugares y salones en diferentes pueblos, diferentes países todo lo que se necesita de lo material para que la congregación se reúna en un solo lugar y alaben tu nombre. Y tú lo prometiste y así lo cumpliste, Señor. Y asimismo también aquí en México tú miraste con ojos de misericordia a este país y has venido, Señor, a traer la semilla, la palabra para que todos conozcan tu verdad, para que conozcan tu camino para que abran sus ojos y no sean ignorantes en la doctrina, en el conocimiento tuyo, mi Señor, sino que todos aprendan y entiendan, comprendan que existe un solo camino que lleva vida eterna y que ese camino eres tú, un Dios poderoso, un Dios en espíritu y en verdad, que no lo podemos tocar con nuestras manos, pero lo sentimos en todo nuestro ser en nuestro corazón, nuestro espíritu se regocija cada vez que te manifiestas entre nosotros. También tenemos, Señor, la obra maravillosa del Espíritu Santo, quien nos habla, nos dirige, nos guía, nos enseña. También, Señor, gracias te doy por ello. Gracias por estos hermanos que están aquí, los hermanos de diferentes pueblos o ciudades de México, que se han sacrificado y han venido aquí para escuchar tu palabra, para recibir tus bendiciones para recibir las sanidades del cuerpo y del corazón del alma, para recibir el poder de tu Espíritu Santo, para recibir milagros y señales de tu mano poderosa. Ellos han venido, Señor, confiando en tu palabra, en tus promesas y confiando en tu poder y en tu misericordia, de bendecirlos. Ellos han venido, Señor, a recibir tu mano poderosa y tus beneficios, Padre Santo. Por eso te pido, mi Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, y tú seas sanando a todas las personas que están enfermas, a todos aquellos que tienen diversas enfermedades. Extiende tu mano. Sana, Señor, a todos, libertalos, también a los que son víctimas de brujería y hechicería. Quita, Señor, estos espíritus inmundos, reprende estos espíritus inmundos y dales sanidad y liberación. Rompe esas ataduras, esas cadenas diabólicas, sácalos de la cárcel, de la prisión en que el diablo los tiene. Libertalos, Señor liberta las mentalidades de la gente y ayúdales para que ellos se les quite Señor la ceguera espiritual y las ataduras en sus pensamientos y no tengan pensamiento de ataduras de ídolos, de idolatría, de costumbres paganas sino que tú los libertes por completo mi Señor. Padre Santo en el nombre glorioso de Jesucristo te pido que tu mano poderosa sea limpiando y libertando Señor haciendo milagros y señales libertando y sanando a cada uno cumple los anhelos de sus corazones cumple Señor sus peticiones que ellos tienen delante de ti las peticiones para que olviden el pasado para que olviden el pasado para que vivan el presente para que el amor tuyo se refleje en sus vidas, en sus corazones, y cada uno reciba la bendición del cielo. Padre Santo, que cada uno reciba bendiciones, limpieza, libertad, y triunfos y victorias. Gracias, Padre. Gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. La honra y la gloria para ti. Las alabanzas para ti, mi Señor. Perdona, Señor, a muchos perseveran y el pueblo que persevere delante de tu presencia y que se tranquilicen porque la bendición tuya ha llegado sobre cada uno, tu reflejo ha llegado Padre tu Espíritu Santo está en cada uno de ellos gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo la honra y la gloria para ti, desde ahora y para siempre Gloria a tu nombre, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén, gloria al Señor, gloria al Rey para siempre.
3: Toma por favor mi mano Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anelo. Toma por favor mi mano, Señor. Contigo quiero ir con sangre aquí. Hagaste por mí, te quiero.
2: el Señor, gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Dios y gracias hermanos no sé por qué el Señor dice que hay que olvidar el pasado y vivir el presente quizá ustedes se envuelven o se enredan a veces en el pasado que los mortifica, digo así que los hace sufrir, los llena de angustia, no vivan el pasado, vivan este presente con Dios. Amén. El Señor ha repartido muchas bendiciones Amén. y todos han recibido bendición, Amén. ninguno se ha quedado sin la bendición de Dios, todos, desde el más chico, hasta el más grande ha recibido bendición del Cielo hoy. No duden, no se angustien, oren y clamen y antes de salir de viaje, oren al Señor Amén. y háblenle al Señor que Él vaya con ustedes, Amén. que los proteja y los guarde siempre. Amén. Mi Dios me los bendiga y gracias, gracias, los amo con todo mi corazón. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, hermanos. Dios les bendiga.